0: dolet podcast da veterani per patrioti. Questo episodio è stato realizzato grazie al supporto del nostro sponsor Ardito Gin, distillato con onore. Buonasera e bentornati ad un nuovo episodio del non dolet podcast. Oggi è nostro ospite Giuseppe Sposito. Ciao Giuseppe. Ciao, ciao Luca,
1: buonasera, buonasera a tutti
0: in realtà avevamo delle amicizie comuni non ci conoscevamo fisicamente sei un alpino paragonista in congedo giusto?
1: esatto esatto un ex ranger in congedo da circa 4 anni
0: e mi ha fatto piacere raccontare la tua storia perché poi al di là del fatto che magari c'è sempre quel fil rouge dalla transizione del fatto che tu hai fatto la tua carriera hai fatto le tue esperienze poi in realtà sei andato in azienda per fare una roba una cosa magari anche diciamo con un impiego sottostimato rispetto alle tue capacità in realtà si sono accorti che sei bravo e ti hanno dato tutt'altro da fare per il valore che rappresentavi. Quindi era una storia particolare quando ne abbiamo parlato e mi faceva piacere raccontarlo, no? che ci sono anche delle, delle persone lungimiranti che poi riconoscono il valore dei veterani.
1: Esatto, io a causa di un problema burocratico diciamo, che c'è stato non ho potuto fare subito la parte operativa all'interno dell'azienda come operaio e ho ripiegato facendo un lavoro, un lavoro d'ufficio, un lavoro di public relation con i vari clienti, eccetera da lì hanno notato la capacità comunque di organizzazione e quant'altro e appunto la mia azienda è stata una delle prime che io sappia a sfruttare le capacità organizzative, comunque del comparto delle forze armate che comunque sono abituate a lavorare sotto stress, abituate a lavorare in condizioni diciamo di difficoltà e di arrangiarsi, e il problem solving è fondamentale, soprattutto quando ci sono interessi anche economici importanti in ballo. Quindi sono rimasto molto contento di questa cosa. Quante persone gestisci? Inizialmente, quando sono arrivato in azienda c'erano circa 60-65 persone, più o meno che, che giravano. Quando ho cominciato a prendere il ritmo e ho visto che comunque mi piaceva il rapporto con il cliente e il procacciare appunto anche il lavoro, ad oggi sono arrivato ad avere 160 persone circa da gestire con un turnover di 10 persone, più o meno 10 persone, ecco, in base alla stagione.
0: Secondo me è una storia molto bella, no? Al di là poi del fatto che magari io sono di parte, no? Alcune aziende non sanno neanche qual è il potenziale, no? Sanno che c'è lì una persona che ha indossato un uniforme, magari è stata all'estero, ha maneggiato dalle armi e tanti hanno un po' il paraocchi e lì si fermano, no? e non vedono poi invece tutte le altre capacità è un caso più unico che raro in questo paese
1: sì sì effettivamente durante il mio servizio sono sempre stato messo nelle. siamo sempre stati messi perché comunque non si lavora mai da soli ma è sempre un gruppo molto affiatato col quale vivi insieme 24 su 24 per anni e quindi tante volte ti danno un obiettivo da raggiungere senza dirti magari come raggiungerlo e quindi a quel punto metti, metti in ballo il cosiddetto ingegno italico dove riesci ad arrangiarti con quello che hai a fare il massimo, il massimo che puoi e a volte anche, anche oltre.
0: Più che altro è che magari tu ti immaginavi di dover assolvere un compito in un modo, ma come sai bene, in realtà non ci si riesce, bisogna fare tutt'altro, ecco. Sì,
1: esatto, esatto. La pianificazione è una cosa. Poi, dopo, quando si va eh. a farlo materialmente, non ho mai eseguito nulla come era stato pianificato in precedenza, o comunque in base, ecco. Quindi, quella è la, è la realtà dei fatti. comunque, eh, quando sei sul, come si dice sul tamburo, no? quando si fa l'organizzazione sul tamburo. Questo qui è la realtà dei fatti poi sì, dopo. Sì,
0: sono sempre quelle cose che uno dice, sì, vabbè, ma chissà... Beh, io ti posso raccontare di atterraggi fatti in zone completamente sbagliate di elicotteri, rilasci magari dal lato opposto a quello pianificato negli obiettivi. Cioè, uno dice, vabbè, ma eh, cosa sarà mai? Beh, se uno pianifica tutta un'operazione per andare da una parte, da, da un punto cardinale, si trova in quello diametralmente opposto, e eh, non puoi fare nient'altro che improvvisare, improvvisare lì, no? E quindi...
1: Esatto, eh, anche perché ci sono certe situazioni dove non puoi dire ah no, vabbè, non è questo qui il posto allora niente, rifacciamo
0: Sai, a bordo dei, soprattutto dei velivoli in queste condizioni qui GPS sì, no, più o meno vanno no, poi scendi te ne accorgi quando sei lì da solo quello è già andato via nel silenzio dici ma sai cosa? Non è il, pu- non è il punto giusto Io penso che sia capitato a tutti eh? almeno una volta Sì, sì, a sì, sì, almeno
1: una volta Guardi in faccia e dici ma il dove
0: stiamo? C'è. Siamo a due chilometri il campo è uguale sì, effettivamente la parificazione c'è il casolare c'è quei disgraziati, quei visori di vecchia generazione hanno fatto il possibile, non è il punto giusto. Il sì, sì. no, bello che fregano tutti, no? Poi la cosa tipica è, no, tutti quanti fanno, no, le, le procedure, quelle del SIS, no? Stop, Listen, Look, Smell, si fermano tutti, controllo carta, quelli ti guardano, non siamo nel punto giusto. E sempre qui c'è quel, silenzio, c'è quel silenzio imbarazzante che prevede un attimo prima della cattiva notizia. No? che tutti sono lì che.
1: Quando ti aspetta che c'è anche ti aspetta la snaiata brutale e non puoi fare nient'altro. E
0: te lo senti, eh, te lo senti perché c'è quel silenzio che dura troppo. No? Quella, quel controllo carta, l'itinerario lo sapevano a memoria, e loro, loro se lo sentono. E soltanto chi, chi lo ha vissuto, no? poi sa quanto poi si possa veramente improvvisare. Esatto. Ascolta, te di dove sei?
1: Allora, io sono originario della Campania esattamente di Castellammare di Stabia
0: col cognome sì. sì
1: esatto già per spoglio: diciamo di Bolzano non potevo essere sicuramente eh, magari di una terza quarta generazione ecco, mettiamola così
0: però l'accento non è di giù sì perché comunque nella
1: fine del 98 mio papà aveva dei problemi lavorativi dove abitavamo eccetera si è spostato a Voghera in provincia di Pavia per cercare fortuna diciamo si è dato da fare da solo 4-6 mesi circa Dopodiché ha trovato una stabilità lavorativa ed economica e l'abbiamo seguito io mia mamma e mia sorella più piccola. Sono cresciuto lì, ho fatto la seconda parte della quinta elementare e poi tutta la parte delle medie e superiori.
0: Sai che hai fatto la stessa cosa che ho fatto io, uguale? Nel 98, io sono stato dalla Sardegna a Milano nel 98, per le stesse ragioni. Sai cosa vuol dire? Sì, ero quello, vi- ero quello vestito peggio e quello più povero, tra l'altro, della mia scuola. Anche perché a Milano, adesso adesso non so, ma immagino le cose siano, funzionano nella stessa maniera, per quanto possa essere una scuola pubblica, poi i ragazzini sono crudeli e guardano le marche, una cosa molto... Dove sono cresciuto io non si usava, quindi le marche, non insomma, se avessi... Avuto le scarpe da NEC piuttosto che non si guardava, io comprava la roba al mercato, insomma, quello che mi davano mi metteva. Esatto, esatto. Quello, quella è una cosa che ho sentito tanto quando mi sono spostato. Tanto che mia moglie sa il trauma che mi porto dietro. Io adesso compro solo vestiti che abbiano una mar. Speso un penso diverse decine di migliaia di euro in mis- delle emissioni investite di marca perché non mi li sono mai potuti permettere quando me li pagava me li doveva pagare qualcun altro eh.
1: a me guarda più che il discorso del bestiario eccetera che comunque mi, mi, mi sono ritrovato anch'io in una situazione del genere è stato proprio il fatto che oggi ci si attacca o comunque si cerca di puntare diversi che possono essere magari eh, i ragazzini no? magari si possono accanire contro magari qualche extracomunitario qualcuno che ha delle differenze di genere diverse o quant'altro
0: fanno bullismo fanno bullismo
1: esatto all'epoca non c'erano tutte queste differenze all'epoca c'erano soltanto i terroni che davano eh. fastidio che comunque disturbavano la loro sai,
0: sai che accento avevo io immagino che io sono salito un po', eh. un po più grande di te Io credo di aver fatto la seconda, la terza media e avevo un fortissimo accento sardo, no?
1: Io quello che mi sono trovato tanto in difficoltà è che loro erano molto più maliziosi, molto più avanti a livello di lessico e quindi non potevo competere quando magari mi prendevano in giro o venivo deriso, non riuscivo tante volte né a capire realmente quello che mi stessero dicendo ma allo stesso tempo non avevo neanche gli strumenti per rispondere a tono e l'unica cosa che avevo erano le mani sostanzialmente, che a loro magari mancava un pochettino di fatti ho fatto passare un brutto periodo ai miei genitori l'ho passato anch'io ma l'hanno passato anche i miei genitori perché comunque io sono riuscito a darmi una raddrizzata intorno alla terza superiore ti dicono: non è stato facile per i miei genitori perché comunque loro lavoravano sempre io e mia sorella siamo cresciuti da soli io ero un po' più grande quindi ho sempre accogliuto anche mia sorella eccetera e sono stati periodi che comunque mi hanno fatto crescere
0: abbastanza e nonostante questo poi in realtà siamo delle persone normalissime io adesso mia madre faceva tre lavori eh, per mantenere e quindi sicuramente non ce la siamo vista bene perché però ovviamente so di non essere la persona migliore del mondo ma sono perfettamente integrato nella società e un po' anche effettivamente mi vergogno poi magari di certi comportamenti che ho avuto quando ero adolescente però tutto sommato c'è redenzione per tutti siamo padri di famiglia abbiamo un lavoro siamo produttivi per la comunità No, c'è chi le case le case popolari poi non è riuscito a levarsele di dosso
1: eh, ci sta conosco il tipo di ambiente cioè nel senso capisco di cosa stai parlando e io una cosa che posso dire è che mi ha dato la forza e lo stimolo di uscire da questo loop all'interno del quale se non hai qualcosa sul quale focalizzarti non ne esci. Io sono cresciuto da quando ero piccolo nel 96-97 sono rimasto impressionato dalla fiction ultimo. Che ero uscito nel 97
0: Quella con Bova? Esatto, eh, sì, esatto, sì, sì. esatto Ah ma ti ha stimolato a... Sì uh-huh.
1: Io da grande voglio diventare così Io da grande voglio diventare così Era l'unica cosa alla quale io pensavo
0: Io ho letto i libri per esempio Ognuno poi ha il suo no? Alla fine è andata anche bene Perché immagino l'esercito certo. mi, a- mi abbia salvato un po' Ma poteva essere diversa la vita
1: Che quel periodo di M sarebbe finito Raggiunta l'età per poterlo fare Io avrei fatto quello di lavoro
0: Ti sei arruolato per andare in polizia? No, io in realtà mi sono arruolato
1: per andare Perché poi dopo sai le cose cambiano eh, e sì, quant'altro, dopo, eh,
0: dopo esatto. like
1: comincia a capire tutto il resto. Il mio obiettivo era passato da <ride> diventare il capitano ultimo ad entrare nel GIS. Inizialmente tu non conosci il mondo, quindi sei preso dal passamontagna, dall'elmetto, il giubbotto proiettili, delle armi speciali che hanno, quindi vuoi o non vuoi non stiamo a prenderci in giro. È quello che stimola la fantasia di un ragazzino, di un bambino a spingere ad unirsi a questi corpi.
0: Sì, c'è la curiosità di quello che non si conosce, no?
1: Esatto, comincia ad acculturarti. Sono entrato nell'Ampdi, prima di arruolarmi, nell'Ampdi del mio anch'io, paese.
0: Anch'io, anch'io, sì, sì.
1: All'interno del quale c'erano un paio di incursori del nono reggimento. Quindi da lì sono stato deviato dal GIS, appunto verso il nono reggimento. Mi arruolo, faccio il RAV.
0: In che anno ti sei arruolato?
1: Nel 2010. Io avevo fatto domande inizialmente nel 2008, preso, non mi sono presentato la prima volta perché avevo avuto altre cose per la testa, a quell'epoca avevo già un lavoro a tempo indeterminato in un'azienda dove facevo il saldatore, guadagnavo i miei 2200 euro al mese, quindi per un attimo mi sono fatto forviare dal mero Dio denaro.
0: Quindi tu sei uno di quelli che poi in missione faceva le saldature? Esatto, tu sei uno di quelli… Tu sei uno di quelli che costruiva esatto. dalle, dalle griglie alle, alle modifiche per LM. tu sei uno di quelli. Hai capito il personaggio. Il Deus ex machina. Eh sì, perché io conosco un paio di ex fabbri, ex saldatori, loro tutti appena arrivano in teatro tirano fuori la roba, mettono eh, pantanocini corti, bruciati dappertutto e iniziano a saldare. Esatto. Fanno 4-5 mesi di saldature.
1: L'unica cosa che ho cercato di spiegare a chi voleva darmi una mano è che un flessibile da 2000 watt non si attacca ad un inverter attaccato alla batteria del VTLB da 700 watt per quello lì è stato un po' più difficile da far capire se chiedi il nostro amico comune ti dirà che il mio nickname era Peppe Tutte
0: Cose conosco anche dei menni aggiusta. tutto <ride> quelli sono quelli sono i veri problem solver quelli come voi che mi dice guarda si è rotta quella roba lì. No, non ti preoccupare quella sistema io so. è che, allora, sono due tipologie quelli che riparano e poi ci sono i trovarobe. Rompo, no. no, i trovarobe. <ride> quelli che conoscono quello che ti può far avere quello che ti manca. Perché poi c'è, no, ma non ti Che ti serve? Cosa? Eh, no, guarda, il gelato. Il gelato non c'è... Ma non ti Conosco uno che conosce uno e torna col gelato. Dove cazzo li hai trovati? In Afghanistan i cornetti. No, non ti Ci sono quelli là.
1: In cambio di una patch ranger, tu puoi tornare in base con di ogni. Credimi, con una patch che tu regali alla persona giusta
0: puoi ottenere i favori di di chiunque. O la birra per chi non poteva bere, quindi non aveva accesso, ma lo lo sanno tutti ma tutti fanno finta di non saperlo. Quanti caricatori e quante iron sight degli M4 grip sono portati via? Con sei moretti, dai. (ride) (ride)
1: <ride> Ma detto che non andava bene Se no c'era è scaduta Che sapeva di lattina quando la, quando la aprivi
0: Baratto è ancora In buona parte del mondo È ancora la forma di mercato Quella più valida quindi.
1: È vero, è vero La cosa migliore Che ho scoperto in Afghanistan Grazie a uno degli anziani Diciamo Le nutelline, le nutelline. Quelle monodose Messe nel freezer E mangiate come cioccolatino
0: D'estate <ride> Cioè ragazzi Quella roba è. Eh, dire... ognuno ne... <ride> Poi no Quando ti mancano gli affetti Su qualcosa devi Ripiegare es- Esatto, esatto. No. E c'erano quelli che erano iniziato lì, purtroppo, con la dipendenza da rani. La bevanda, la frutta che dentro sì, avevano, sì, i, pezzi i pezzi frutta di frutta dentro. Sì, facevano cadere i denti come il crack. Dove <ride> c'era della gente, io mi ricordo, dopo quando finivi sembravi un tossico che aveva bisogno delle metanfetamine. Dovevi spaccare <ride> la lattina per mangiarci la frutta, perché dentro c'era la frutta sciroppata. E sì, no, ho scoperto, e non scherzo, che l'hanno ritirata dal mercato credo per un colorante o un, un dolcificante illegali. Era come le, cioè, la Tiger, cioè, avevate la, la Red Bull, la Tiger? La
1: Tiger non me la ricordo, però mi ricordo quelle con i pezzi di aloe dentro.
0: Ah sì, ma quelle ci sono, quelle le vendono anche da noi adesso, però lì sono arrivate con qualche anno di anticipo. Ah ok. Quando le bevande con dentro l'aloe che hanno più zucchero della Coca-Cola, esatto. sono sempre con le bottigliette verdine perché loro col colore verde a livello inconscio ti vogliono trasmettere che è una cosa naturale, lì di naturale
1: salutare, sì.
0: non c'è assolutamente niente, ci sono i pezzettini di aloe che navigano nell'acqua e zucchero <ride> ed effettivamente c'erano già nel 2010, poi qua adesso li, li trovi anche a vendere insomma nei supermercati normali.
1: Eh sì, eh sì, è vero, è vero. Quindi dimmi, tu ti sei arruolato? Ho fatto il RAV a Verona. Una mattina che stavo facendo la fila per andare a mensa, per fare la colazione, ho visto un plotone, all'epoca non sapevo che fossero ranger, che si addestrava all'interno della Duca nel CQB. Io lì sono rimasto folgorato, non ci ho più visto, quindi ho detto... Basta, ho cambiato ancora idea e ho detto basta, voglio andare lì.
0: Non conoscevi nessuno in realtà.
1: No, 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 dei ranger nessuno.
0: E tu eh, cosa hanno detto della tua scelta? Già lavoravi, generalmente i genitori sono protettivi, no? Quindi i
1: Esatto, mio papà, avendo vissuto tutta la parte mia adolescenziale, mi aveva dato tipo una settimana di autonomia. Non era molto contento perché pensava che, visto l'inferno che gli avevo fatto passare e per il tipo irascibile che ero all'epoca non sarei durato all'interno della forza armata perché comunque il fatto di seguire delle regole ferre, rispettare la gerarchia e quant'altro non sarei durato molto, però in realtà in cuor mio era l'unica roba che volevo fare. Cioè, era l'unico scopo della mia vita quello tra l'altro nessuno mi aveva dato due lire al termine delle medie mi volevano spedire a fare una scuola professionale di bassissimo rango dove buttano gli scarti diciamo che sanno che non concluderanno mai nulla, fortunatamente sono riuscito a diplomarmi in elettronica e telecomunicazioni mentre la sera lavoravo, quindi io ho fatto tutti i cinque anni di scuola dove io alle sei attaccavo al ristorante, lavoravo fino a mezzanotte e mezza l'una di notte per tutti e cinque gli anni delle superiori
0: Beh, sono riuscito neanche a farti bocciare, quindi è tanto di cappello.
1: Senza mai farmi bocciare, senza mai farmi bocciare, quindi ho superato anche discretamente, apportando appunto le nozioni che poi dopo quella spada di Damocle delle telecomunicazioni sulla mia schiena. Mi sono appassionato molto alla branca Medic e quindi ho dovuto portare in parallelo perché eh, di Medic ce n'erano magari qualcuno in più di esperti delle telecomunicazioni
0: c'erano qualcuno nemmeno il radiofonista non lo vuole mai fare a nessuno esatto. non lo vuole fare a nessuno dici ma oh, lì c'è le radio noiose, programmare, portare, portarsi le batterie portarsi appara- è sempre lì che, che sta a trigare per trovare i segnali insomma non lo vuole fare tutti vogliono fare il medico il medico è figo eh. il medico è
1: figo il medico è figo poi dopo sai eh. il medico
0: salva le vite No, nei film è quello che cucca radiofonista ma quando ma dimmi un solo film dove si vede il radiofonista che fa, <ride> è un personaggio eroico di solito ha gli occhiali è un nerd. Ma il radiofonista mu- Il radiofonista muore. Sì, muore quasi sempre, subito. No, nessuno lo vuol fare. Diciamo che la cultura cinematografica ci sta rovinando il mestiere. Esatto. No, è che ora la tecnologia è anche un po' diversa. Quindi da quando insieme a tutti gli apparati, quelli standard, sono iniziati ad arrivare gli smartphone, i tablet, i pc, allora c'è un po' più di interesse, no? Perché chi già era un po' smanettone magari si trova ad essere un po' più tecnologico. Quando era solo l'HF sì, da portare a spasso, ecco, quella non la voleva nessuno.
1: A me la roba più figa che mi è passata per le mani è il, il Toughbook, sì. il Panasonic, col quale o programmavo le Harris, o eh, scusami, le verdi o le nere e la parte di GPS, navigazione, eccetera. Quindi Poi tra l'altro io mi sono ritrovato, la mia prima missione, che è stata una sarissa quindi ancora nella TF45 a smantellare la TF45 la mia seconda missione invece è stata rimontare tutti i mezzi che erano stati praticamente cannibalizzati e quindi da lì rifare tutta la parte di cablaggio, la parte elettronica, fare le staffe di supporto. Certo te la giocavi
0: Tra saldature, cablaggi.
1: Sì, esatto, quindi per questo io rimanevo ancora la sera con la mia torcia frontale a far passare, fascia, ho fatto andare milioni di fascette da elettricista. E
0: quindi... Posso dire di aver visto dei ragazzi della sala radio, eh, quindi neanche operatori, che poi l'operatore... Può intervenire fino a un certo punto, magari in determinati teatri, dove solo maggiormente sono ragazzi da salare a preparare dei pick-up, ma fa scorrere i cablaggi sotto le imbottiture interne dei mezzi. Uh-huh. Io penso neanche... Proprio, devi andare proprio da quelli che ti fanno le modifiche per gli impianti stereo, in macchina, per avere, vedere delle capacità del genere. Molto, molto professionali negli ultimi anni.
1: Eh, vuoi non vuoi... L'operatore non sarà mai competente come uno specialista appunto, cioè nel senso non puoi pretendere di essere più competente di un operatore della sala radio che ti allestisce e e ti gestisce magari dieci apparati diversi tu hai delle conoscenze di sopravvivenza giusto per non rimanere a piedi e non perderti capito però poi quando tu avevi bisogno di qualcosa andavi sempre da loro ti devo dire ho trovato una disponibilità incredibile nei nostri confronti e una professionalità appunto invidiabile veramente
0: in realtà non abbiamo intervistato mai nessuno delle, delle comunicazioni nel senso Nessuno dei reggimenti ha delle comunicazioni un po', perché ovviamente c'è tutta la parte del Comsec, della segretezza delle comunicazioni, quindi più di tanto non si può certo. dire. Però per chi magari non sa come funziona, generalmente... Tutta la parte comunicazione all'estero non viene gestita dagli operatori in autonomia, ma ci sono gli attachment che vengono da cos'è, Leonessa, dei reggimenti comunicazioni, no? come i ragazzi della Maddaloni che cucinano per tutti gli italiani all'estero. Esatto. Poi in realtà ora ci sono tutte delle altre missioni dove non, fisicamente non possono venire, quindi devono farti il customer care da remoto, devi chiamare telefonare, devi guarda non mi funziona <ride> questa cosa e gliela devi spiegare come la vedi, quindi da, da troglodita... Qui c'è un tasto rosso, io lo schiaccio, si accende questa luce e lui prova a dirti no va bene allora fai così in fila e delle cose pazzesche, poi se lo racconti sembri pure strano. Grazie a tutti per l'ascolto e visitate il sito del nostro sponsor www.arditogin.com Non Dolet Podcast, da veterani per patrioti.